0: Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma sexta-feira, bombando com entrevista, nossa! Já recebemos aqui tanta gente boa hoje, gente. Ai, ai, vamos aí até as 11 horas, aí depois eu paro, só volto segunda, né? Mereço descanso, né? Oxe Maria, semana que vem tá assim ó, de gente boa pra vir aqui no projeto E hoje, último dia da semana, né, de trabalho, ardo A gente vai conversar agora com a escritora Fabiana Gomes Ela que teve mais de 2 milhões e 900 leituras culturais. vamos conhecer esse fenômeno. Vamos, vamos. Fábio, querida, vou aceitar.
1: Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas de julho.
2: Obrigada, Obrigada tá?
1: Eu, eu que agradeço essa oportunidade
2: aí de tá estar falando do trabalho, né? Que é um trabalho assim, que a gente tem tanto, tanta dedicação e hoje ainda não é tão reconhecido, né?
1: É verdade. Literatura no Brasil ainda é um processo bastante difícil, né? Tem que ser Exatamente. devagar. Tem que ser com muito amor à literatura, senão o negócio não anda. É verdade. Querida, primeiro, estou muito feliz de ter você no meu projeto, porque eu vi que você bomba, que você tem conteúdo, que as suas histórias têm algo a dizer para os leitores. Não são qualquer historinha ali de... De, de, de beira de esquina então assim, uhum. eu estou muito feliz de ter você no meu projeto poder falar sobre os teus livros e claro, deixar que as tuas histórias cheguem aí a mais leitores então, muitíssimo obrigada mais uma vez, tá? Muito agradeço Agora, me diz uma coisa, é a tua primeira live literária? É a primeira live que responsabilidade Gente, poder ingressar a Nossa autora tá Na primeira live Foi é de... maravilhosa Imagina Mas não fique, porque falar de livro é muito bom, né? Nossa, é maravilhoso Eu amo ler <risos> Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo mesmo São Paulo Rio. Conhece o Rio? Já, já Fui no Rio de Janeiro várias vezes já. Que maravilha. Esse ano a gente vai ter aí a Bienal e a Flip em Paraty. Você pretende vir ou não? Vamos ver se eu consigo ir. Da vez
2: que eu fui, eu fui para conhecer o museu da... Ai, gente, o museu novo que abriu
1: aí. Tem um museu consigo... É não. o Mão? O Museu do Mão? Foi esse daí, a gente foi conhecer. Sim. Foi eu e minha filha. Tu sabe que eu, carioca, da gema, não conheço, mano. Tu acredita?
2: Ah, é maravilhoso. Eu, eu amo o Rio de Janeiro, né? Quando eu fui, eu fiquei uma semana aí com a minha filha. A gente passeou, foi conhecer o Cristo, foi conhecer o Pão de Açúcar. Eu acho essa cidade
1: maravilhosa. Gente, eu só fui no Cristo uma vez na vida. É uma vergonha, né? <risos> É uma vez. um bondinho do Pão de açúcar, eu só andei uma vez na vida. Nota. É vergonhoso, né, gente? <risos> eu um dia vou gerar conteúdo lá para vocês. Lá no bondinho, que é mais fácil eu ir do que no Cristo. Agora, ô Fabiana, me diz uma coisa. Eu tô aqui com os teus livros, principalmente Batom Vermelho que tem uma capa belíssima, que tem uma sinopse atrativa. Quantos livros hoje você tem no mercado? É, é, eu estou com 26 livros, só que dois
2: estão tá em atualização. 26 livros? 26 livros. livros. Segunda-feira
1: vai lançar mais uma obra. Peraí, gente. Calma. Espera. Deixa, deixa eu me... Você tem é, todos eles em formato e-book, não é isso? Isso, exatamente. Todos eles. E aí, você tem eles na Amazon ou é plataforma digital? Ainda na
2: plataforma digital, mas eu já tenho proposta para ir para a Amazon com duas obras que eu estou fazendo agora. né? Uma está em Atualização e tem essa que vai que eu vou lançar agora segunda-feira. Então, as duas provavelmente elas vão para
1: Amazon. Você tá em qual plataforma digital hoje? Eu tô na Novel. Na Novel, gente, Muito. a gente falou isso essa semana inteira da estratégia de publicação por plataformas digitais, como a Novel, por exemplo. Quem não conhece? É como um Wattpad, novela Dreaming. Hoje no mercado existem várias. E a novel uhum. é uma delas. Você já está nessa plataforma há quanto tempo?
2: Tem um ano, um ano e um mês, mais ou
1: menos. Um ano e um mês. Você tem 26 isso. obras publicadas lá. Isso. Cara, tu escreve o quê? Um livro por dia? Um livro a cada... ano? Como é que funciona isso? É, na verdade, ah,
2: gente, se você dá para ver aqui atrás, eu trabalho com duas telas. Então, Sim. geralmente, eu escrevo duas, três obras por vez.
1: <risos> duas, três obras por vez. Mas espera aí. Quais são os temas voltados para as suas obras? Então, eu tenho
2: alguns livros que eu fiz, assim, uma, era um desejo meu escrever livro diretamente para as mulheres, que é o caso de Batom Vermelho. E tem um outro que é uma saga, que é essa que está na quarta agora, que é Meu Protetor, porque essa saga ela fala de fatos reais, é, contrabando, ela fala sobre tráfico de pessoas, é, venda ilegal de, de órgãos no mercado negro. Uh, trabalho infantil, então é uma obra que ela trata um pouco da realidade, né? E aí a gente traz um pouco aquela suavidade da obra, que é o romance, que é aquela parte mais eu amenizada na no impacto, que é quando você se fala de tráfico humano, prostituição, tráfico de criança, venda de obra, é uma coisa muito pesada, mas Sim. é um uma coisa que muitas pessoas ainda desconhecem, inclusive o fato do abuso marital, que é uma coisa assim, então, que agora que a lei está começando a mudar, agora que está havendo punições para isso. E é uma forma que eu queria muito assim de estar tá alertando as pessoas, né? É, por exemplo, assim, com o Covid, né? Que isso é um fato que é real teve um aumento, no, tanto no tráfico de pessoas, quanto o abuso de, de pessoas e tráfico infantil aumentou quase 25%. Né? Então, assim, essa obra é uma obra que as pessoas gostam muito, exatamente por esse motivo, né? por ela trazer esses fatos reais. E, assim, eu quis trazer também um livro mais voltado para essa questão da mulher, que é o batom vermelho. Né? Então assim, a maioria das obras minhas é essa. São duas sagas que eu tenho, que é o Eu, o Diablo, que ela está na, na terceira volume. Tem o Protetor, que está no quarto volume, né? E eu escrevi, assim, entre as obras, eu escrevi um livro um pouco mais suave, que foi O Fio da Vida, e Sobre Nós Dois, que ele fala sobre o amor pós-vida. É você, é você. Ela conta a história dela, como ela conheceu o amor da vida dela, e no final ele vem buscar ela depois que ele morre, né? Então isso e essa ideia, acredite, é, surgiu numa vez que eu fui na casa da minha avó. Eu falo muito isso, né? Que é uma coisa assim que que me emociona muito. E a gente foi lá na casa dela e enquanto ela estava esperando eu responder uns e-mails, ela escreveu na mesinha, Isaura e Oscar, fez um coraçãozinho e já tem 30 anos que meu avô faleceu. E aí ela virou para a gente e falou, faz 30 anos que eu espero ele vir me buscar. que ele prometeu e até hoje ele não veio. Então aquilo ficou, foi assim: eu vou escrever uma obra para poder estar tá homenageando ela. Porque uma pessoa que está há 30 anos, né, ainda, ainda tem essa, esse sentimento de escrever o nome dele em algum canto, eu acho muito bonito. Nossa, né, então, foi uma coisa assim que me tocou bastante. E Batom Seria. Vermelho é uma obra, assim, que eu quis escrever, principalmente para aquelas mulheres que não se cuidam, né, porque às vezes a pessoa. Assim, a gente depois que que vira mãe a gente acaba meio que mesmo deixando de lado um pouco né e mas eu quis alertar as pessoas o gatilho nessa história é o batom mas ele poderia ser qualquer outra coisa ele poderia ser um, uma roupa ela poderia ser um corte de cabelo que a pessoa fez pode ter sido um filme um livro que ela leu né mas nesse eu quis é, usar isso e assim era muito engraçado Todos os dias eu receber fotos de pessoas usando o batom vermelho, tirando foto, postando para mim e comentando lá no Instagram. Então, era muito engraçado. Né? As pessoas respondendo as mensagens e falando Ah, autora, eu comprei quatro batons vermelhos hoje. Ah, eu encomendei cinco batons vermelhos. Então, era muito legal, né? Você
1: conseguir tocar as pessoas dessa forma. Exatamente. É, é, é sensacional quando esse feedback acontece. Quando os leitores estão ali é, acompanhando o trabalho, se inserindo na própria história que você vem produzindo. Então, isso é Sim. muito gratificante. Agora, eu percebi aí que você patina por vários gêneros: você vai ali para o é, romance, você vai ali para uma pegada dramática. Você vai para um dark também, quando você traz é, tráfico de crianças e órgãos, enfim. E você traz também essa dinâmica do o, o príncipe italiano, que é a, a trilogia né, do El Diablo, não é isso? Exato. E, claro, o, o batom vermelho que fala sobre mulheres que deixam de se cuidar por um determinado motivo. Você está um ano na novel, com 26 obras publicadas. Eu vi lá que você tem mais de 2 milhões e 900 leituras, é isso mesmo? Nesse livro. Só em um livro! Nesse livro. Mas, assim, a,
2: a, na novel, mesmo em questão de popularidade, hoje está em, em quase 14 milhões. 14 milhões E a saga que, mais, que as pessoas Mais leram Em primeiro lugar foi o meu protetor 1 Depois, depois vem o Eu
1: diabo Agora o Fabiana me diz uma coisa Você de plataforma digital Está aí levando Algumas obras para a Amazon Que é uma publicação mais Tradicional né Que a Sim. gente pode dizer que ali é uma outra dinâmica, ali tem uma outra atmosfera. Você vai, é, é, pode disponibilizar o Kindle, que é uma leitura, uma leitura gratuita. A plataforma Novel, eu acredito que não seja assim. Você paga por capítulo, não é isso? Ou não? Na Novel não, você não paga por pra, pra poder ler. Você lê gratuitamente, é isso? Exatamente. Exatamente. Além Além dessa vantagem de você criar o teu público numa plataforma digital. Porque, gente, 14 milhões de leitura é gente pra caramba. Tá? A é gente bacana. não tá falando de 14 milhões de pessoas. A gente tá falando de 14 milhões de leitura. O que é diferente, tá, gente? 14 milhões de leitores é outra... A gente vai entrar em outro patamar. Na tua concepção, qual é a outra vantagem, além dessa de captar os seus leitores, em publicar numa plataforma como a Novel, por exemplo, ao invés de uma editora tradicional?
2: É, é, eu vejo mais assim, é, que às vezes a pessoa não tem uma condição financeira para estar tá comprando um livro e, e, assim, no meu caso, eu quero levar conteúdo para as pessoas, né? poder levar coisas que vai, de repente, transformar a vida delas. E eu vejo que, na novel, a gente tem essa possibilidade, né? Inclusive, assim, um pouco dessas pessoas hoje faz parte do meu grupo de WhatsApp. Então, eu consegui trazer um pouco dessas pessoas e ter um contato direto com essas pessoas também, que eu, assim, é uma coisa que me emociona demais. É muito legal. Eu, assim e eu não, não vou mentir para você eu nunca fui buscar outra plataforma para trabalhar ela estar tá publicando os livros eu entrei nessa e nessa eu fiquei Sim. entendeu eu não fui bu buscar outra e assim quando eu, eu recebi convite para ir para outras que de repente a pessoa tem que pagar eu fico pensando nessas pessoas que já estão me acompanhando há tanto tempo então eu não consigo tirar o livro de lá e colocar em outra plataforma eu não consigo fazer isso então, uma coisa que me mantém hoje também na plataforma são as minhas leitoras. Ah,
1: interessante. Não tem é, risco de plágio, não? Por exemplo, chegar lá uma pessoa, copiar e colar o teu texto e se apostar dele, Ou você registra as tuas obras?
2: Não, assim, em acontecer... Se aconteceu já, eu não sei. Porque... Eu nunca fui atrás disso, mas a plataforma você consegue mandar para eles, é, informar para eles, né? Porque a partir do momento que você coloca na obra, lá na plataforma, essa obra ela, ela é registrada por eles. Então, você tem a proteção de tanto que você não pode tirar uma obra que você assinou o contrato lá e colocar em outra plataforma. Isso dá multa, né? Então, assim, a partir do momento que você assinou o contrato com eles, esse livro ele, ele é da Novel eles podem fazer o que ele quiser com o livro. Eles podem divulgar o seu livro, eles podem, de repente, publicar ele físico, né? Então, isso eles começam a fazer isso para você. E se por acaso você tiver alguém que já... Eu já ouvi falar que teve gente que teve livro plagiado, você entra em contato com o seu editor e ele automaticamente vai lá e bloqueia a pessoa porque você tem a data que você publicou e tudo mais. Né? A única coisa que, às vezes, eu acho ruim na plataforma é a falta que alguns autores têm de buscar os, os títulos para ver se já tem algum título daquele publicado lá. Eu faço sempre essa busca. Né? Eu sempre, sempre busco para ver se aquele título que eu quero colocar, ele já existe lá. Porque eu não quero desrespeitar outro autor, por exemplo. Entendeu? Então eu entro lá, eu pesquiso se tem Se não tiver, aí eu vou lá e faço Se tiver, eu vou tentar fazer um outro título Vou mudar o meu título, colocar um complemento diferente, alguma coisa Entendeu? Eu acho que é só isso que muitas vezes a plataforma falha Às vezes você entra lá e você coloca um título Tem, sei lá,
1: 20 livros com o mesmo título, sabe? Nossa! É, aí fica uma confusão mesmo. Porque título de livro, para o leitor, às vezes, que não sabe e tal, ele vai pelo título. E aí, às vezes, um isso também acontece com muita obra registrada também. Tem muitas obras que são registradas, publicadas por editoras tradicionais. E acontece da gente, quando procura, é, encontrar várias obras com o mesmo nome. Agora... Essa dinâmica da novel, né? A gente não vai falar só, é, somente ali sobre essa dinâmica da novel, mas para promover os teus livros. Ô, ô, Fabiana, são 26 livros, até mais, né? Como é que tu faz para promover tuas, tuas histórias?
2: Eu montei um cronograma junto com uma amiga minha, né, que é a Jaque, é, inclusive ela é minha DM, ela que me ajuda a fazer isso. A gente montou um cronograma e a gente todo dia a gente posta feed no Instagram, a gente faz stories de, de alguns trechos do livro, com páginas do livro, a gente está sempre fazendo. É uma forma, e com isso a gente conseguiu, assim, aumentar bastante a quantidade de pessoas que estão lendo o livro. E a gente a gente foi fazendo isso e todo dia eu posto mais ou menos uns dois feeds, uns 15 stories para poder estar tá divulgando a obra.
1: Ah, então quer dizer, a Fabiana ela vai jogando com os leitores, ela, ela, ela pega ali Instagram, encaminha para a Novel, a é. Novel já deve ter o público também dela, que deve seguir no Instagram... É uma dinâmica, tá vendo, gente? Esse Sim. jogo. E aí, hum. quando ela joga, quando ela publica na Amazon, automaticamente a galera vai lá na Amazon. E fala, Fabiana, se você botar o seu e-book de lançamento a 99, elas vão comprar. Entendi. É, esses dois é livros eu tô querendo levar pra lá, porque eu não assinei contrato ainda, né? É uma baita estratégia. Porque você cativou teu, teu público. Tu cativou teus leitores. 14 milhões de leituras. Se você tirar todas as tuas histórias de lá e falar que vão ser publicadas na Amazon, vai ficar rica. <risos> ficar rica, gente. Porque vai todo mundo para a Amazon. Pode ter certeza. Agora, quais os desafios que você enfrenta hoje como autora nacional independente, principalmente produzindo duas, três obras ao mesmo tempo? Ah, o que a gente...
2: Assim, o mais difícil é você conseguir é, de, é, viver de, de, de escrever no livro, né? Acho que isso é o mais difícil que tem. Eu assim, Eu conheço poucas pessoas que conseguem hoje sobreviver dessa arte, que eu falo que é uma arte, porque é muito difícil, né? Porque assim, eu no meu caso, eu não monto esboço. Eu só crio o título, eu crio a sinopse e eu começo a desenvolver a obra conforme eu vou escrevendo. Então eu não trabalho, eu não faço esboço, eu não consigo trabalhar com esboço e eu não escrevo, por exemplo, no Word para depois levar para a plataforma, eu escrevo direto na plataforma. Então hoje o que mais difícil é você conseguir é, no caso, viver só escrevendo livros. Eu acho que é muito difícil
1: né? alguém conseguir hoje. Gente, que loucura. Tem uma pessoa falando aqui. Legal, assisti é. a entrevista com a Fabiana Gomes. Não a conhecia. Vou pesquisar os livros dela. Pois é, qual é o teu perfil lá na Novel, Ô, Fabiana? Tá, tá tá como Fabiana Gomes. Gente, Plataforma Novel, Fabiana Gomes. Lá ela tem 26 obras publicadas. E os títulos, hein? Como é que esses títulos surgem para você? Sem que você confunda, sem que você, é, 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 às vezes, né, por coincidência, ah. opa, já usei essa palavra aqui no título lá da segunda obra. Como é que tu faz na escolha? Ah, na verdade eu tenho uma agenda que eu vou
2: anotando os meus títulos e vou anotando os nomes também dos personagens que eu vou usando, pra não estar repetindo. Né? Assim que eu vou, eu, que eu vou escrevendo. E assim, Agora... se você perguntar pra mim como é que surgiu a ideia de um livro, é, eu não sabia queria te dizer. Porque, por exemplo, Batom Vermelho, eu cheguei um dia para duas amigas minhas, né, que foi a Jaque e a Márcia, e falei para elas, gente, eu vou escrever um livro chamado Batom Vermelho. Já pesquisei, não tem ninguém escrevendo, eu vou escrever. Ah, mas do que, que vai falar esse livro? Ah, esse livro você vai falar sobre isso. Pronto, surgiu a obra, comecei a escrever e ela foi com quase 90
1: capítulos. 90 capítulos, isso dá quantas páginas? Eu ideia?
2: acredito que deve dar em torno aí de umas 200, 300 páginas, por aí. Porque cada hum. capítulo tem 1.200 caracteres, né?
1: Entendi. Então,
2: deve dar mais ou menos uns 300 páginas. Eu escrevi
1: Isso, mais ou menos em 20 dias. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não é possível isso. Existe um robô ali dentro. Apesar de que a Fabiana escreve três ao mesmo tempo, né? Sim. Vamos combinar. Sim. Pois é, Fabiana. Essa tua dinâmica com três livros ao mesmo tempo. Primeiro, criar personagens peculiares. Por exemplo, o teu personagem do livro X... Não pode ter, por exemplo, as mesmas características do, do personagem do livro Y, que é outra uhum. história, que é outra dinâmica. Como é que você faz isso? Com é, que os seus personagens não se tornem, na verdade, um só dentro de várias leituras? É, eu
2: monto pastas, né? Onde eu vou separando os personagens que eu já usei, os nomes que eu já usei. É, eu faço as minhas anotações, que quando eu vou escrever, eu já monto mais ou menos o, a sinopse e monto mais ou menos o formato do personagem que eu quero. Né? Então, já para não acontecer esse tipo de coisa. Porque senão você acaba Sim. confundindo mesmo, né? O nome... É a história, ainda mais quando você está escrevendo, por exemplo, uma história, sei lá, por exemplo, Com o meu Protetor, e ao mesmo tempo você está escrevendo uma história um pouco mais suave, que é Batom Vermelho, ou então uma outra que eu escrevi voltada para as mulheres também, que é chamada Desejo, foi uma obra assim, que as meninas curtiram bastante, porque é um livro um pouco mais pesado e mais picante, vamos dizer assim.
1: Já continua ali pro Hot, né, gente? A que a galera adora o um livro de Hot. Que
2: eu tinha que escrever um livro Hot.
1: E aí eu falei assim: eu vou escrever um livro Hot, e ele vai se chamar
2: Desejo. Aí eu fiz, criei uma lista de 20 personagens, né? E escrevi em cima desse livro. É, que o é. grado, No caso do desejo, já fala de uma mulher que tava em, é, descobriu uma doença terminal e ela vivia num casamento fracassado e ela queria ter todo, tudo aquilo que ela não viveu em cinco anos de casamento, ela ia viver em dois meses. E aí ela, ela montou uma lista de tipos de homens que ela queria e ela foi atrás desses homens. Só que depois ela descobre que teve uma troca de exame, que ela não ia morrer nada.
1: Sim, Mas era e essa está na eu também. Está na novela tá na... Nossa, Essa tá na novela. Sim. Então, vamos lá. Qual ou quais livros vão agora para Amazon? Você está aí nesse processo de transferência. Então, a hora que eu concluir vai ser o
2: meu Protetor 4, né? Sim. Aquele é o quarto da saga. Vai ter o quarto e vai ter o quinto depois. E esse que chama Instinto Protetor, ele já tem 30 capítulos Escritos e vai ser lançado Agora dia 1 Lá na novel
1: E, e, e o Daqui
2: uma semana Vai lançar mais um Que vai ser a Babá Encantadora Que esse também já tem quase 10 capítulos Escritos, eu escrevo quase 30 capítulos Para poder lançar a obra
1: oh. O batom vermelho Também vai para a Amazon ou não? Esses, infelizmente,
2: não. Porque tá com não. contrato assinado.
1: Entendi. Agora, capa, Fabiana. Como é que tu faz as tuas capas? Escolhe as tuas capas? Esses homens maravilhosos, porque o príncipe italiano do, do, da trilogia é o Diablo, tem um homem ali é, de terno e gravata e nananã. Como é que tu escolhe tuas, é, tuas capas na hora de publicar?
2: Okay, na verdade, na novel, quando você coloca um livro, você coloca uma capa que você escolhe, depois você que assinou o contrato, eles criam uma capa patenteada por eles e eles vão lá e trocam a sua obra. A não ser que você chame o seu editor e fale olha, eu não quero essa capa. Entendeu? Essa essa capa não tem nada a ver com a minha obra, então eu não quero. Aí você vai, faz uma nova capa, manda para eles e aí eles aceitam. Mas lá, assim, às vezes eles fazem essa troca de
1: capa. Ah, bacana. Entendeu? Agora eu entendi. Muito bem. Você tem pretensão aí de colocar teus livros em formato físico? Eu ainda não pensei
2: né, é assim, nessa possibilidade de estar tá tá colocando, apesar de ter muita gente que pede para estar tá colocando, para fazer o livro físico, né? Mas eu ainda não, assim, não fui atrás para procurar, para ver como é que faz, para poder estar tá colocando, mas é um sonho. Quem não tem o sonho, né, de publicar um livro físico, é, de ver as pessoas. Tos, é, com o seu livro na mão, você poder assinar o seu livro, entregar para
1: alguém. Eu acho que é o sonho de qualquer escritor, né? Que maravilha. Estaremos aguardando pelo menos alguma história virar aí <risos> é, livro físico. Agora, o, o Fabiana, com tanto livro, tanta história produzida numa plataforma digital... Onde você tem ali um contato, entre aspas, direto com as suas leitoras? Onde elas Sim. podem comentar, criticar, elogiar? Afinal, você tem 14 milhões de, de, de leituras na plataforma. Como é que você lida com a crítica? Olha, a crítica, eu, eu vejo ela como,
2: na verdade, para você melhorar é, a sua... A sua obra, né? Entendeu? Assim, eu não, não me importo quando a pessoa chama, quando a pessoa, por exemplo, coloca uma mensagem lá, por exemplo, dizendo que não gostou, ou porque aquilo ela não achou legal. Eu vejo isso, na verdade, como uma coisa construtiva, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar tá vendo essa crítica que a pessoa está fazendo, e muitas vezes você vai falar, não, realmente, né? isso aqui não, não é legal, eu vou fazer da próxima vez, vou fazer desse jeito, né? Porque, assim, não dá para você também, eu não, não bloqueio ninguém por causa disso, entendeu? Eu não deixo de responder, eu sempre entro lá, eu chamo a pessoa, pergunto por que, que ela não gostou, o que foi que ela achou, que muitas vezes a pessoa, assim, age, principalmente na, na, na novela, as pessoas às vezes criticam e quando você vai perguntar, ela fala, não, autor, não foi sobre você, não, foi o que o personagem fez que eu não gostei. Mas aí ele vai lá e coloca. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que estar tá perguntando pro leitor, o que, que foi que você não gostou? Porque de repente foi alguma, sei lá, a forma de você escrever que ele não gostou, então da próxima vez vou mudar a minha forma de escrever. Entendeu? Então eu lido dessa forma. Então já conto Aconteceu, por exemplo, de ter um problema na plataforma, uma pessoa ser, por exemplo, bloqueada, mas aí depois ela me chamou no Instagram eu falei, ah, não, peraí, eu vou lá, vou desbloquear você agora. E a pessoa hoje é uma pessoa que me segue, que a gente está sempre conversando no WhatsApp, ela manda mensagem, eu respondo para ela. Então, assim, é uma questão de você entender por que a pessoa está te
1: criticando e usar aquilo para o seu crescimento, né? Sim. Existe a diferença né, daquela crítica construtiva que vai te ajudar, que vai te levar a algum lugar e aquela crítica que a pessoa faz questão de destruir você. Porque muita gente que está só lendo, gente, os leitores, não tem noção do processo desgastante que é escrever um livro. Tá? Principalmente na dinâmica da Fabiana, que escreve três livros ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Três livros. Não, o, eu consegui escrever quatro, viu? Meu Deus do céu. Não pifa, não. Tipo, tu não, não acontece de tu ter um bloqueio criativo e falar assim, meu Deus, não sai mais nada daqui. Não, mas
2: você sabe como é
1: que eu faço?
2: É, eu tenho essas duas telas. E aí, e é, por incrível que pareça, eu eu escrevo as obras às vezes assistindo série e escutando música ao mesmo tempo. E a ah não aí, eu abro não. as abas eu abro as abas no computador. E conforme vai trocando a música, eu vou trocando a obra. Porque às vezes, sei lá, essa, mu ah, essa música, puta, deu para fazer isso daqui. Aí eu vou para outra obra, eu vou escrevendo. Aí trocou a música, eu vou para outra. Então, eu trabalho às vezes com três, quatro obras
1: abertas. O que difícil, Fabiana, a escrever tanta história? Ah, eu que me inspira são as minhas leitoras mesmo, assim, porque
2: quando eu comecei a escrever, eu só queria escrever um livro. Eu falei assim, eu vou escrever só esse livro e eu vou parar. E eu escrevi esse livro e eu fiquei quase dois meses sem olhar as mensagens, porque eu não tinha coragem de ver o que as pessoas estavam escrevendo. Né? Eu falei assim, ah eu, não, ah, eu não vou ver não, porque alguém vai entrar, vai criticar. E quando eu entrei, tinha quase, assim, 300 mensagens. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou escrever só mais um. Aí eu fui escrever a Cinderela da Máfia Cubana um. Eu falei, eu vou escrever só isso daqui, eu não vou fazer mais porque eu não tenho tempo. Aí hoje eu passo praticamente o dia inteiro sentado escrevendo livros e assim eu vejo essas histórias, por exemplo, de é, coisas realistas, essas coisas acontecendo. Faz cara, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso ler elas com isso, sabe? É isso que eu fico pensando. E, assim, de certa forma, quando você consegue é, atingir uma pessoa, isso é muito gratificante. Sabe? Uma pessoa Sim. mandar uma mensagem para você falando, Fabi, graças ao seu livro, eu saí, sei lá, de uma depressão. Eu passei a cuidar de mim, entendeu? Eu passei a, a me olhar. Cara, isso não tem nada no mundo que pague. Então, então esse tipo de pessoa, esse tipo de mensagem que inspira a gente a sentar aqui e tá é, escrevendo, né? Então isso
1: é isso é maravilhoso. Sim, estou chocada. Tem uma seguidora que está falando aqui. Muitas mulheres relatam que largaram um casamento abusivo e tóxico após ler Batom Vermelho. Quem é a personagem, a tua protagonista em Batom Vermelho? É a Clara.
2: A Clara é uma mulher de 30 anos, que passou a vida inteira sentada num sofá e assistindo televisão. Vestida de pijama, pantufa E ela não saía de casa Ela não ligava pra ela Não passava um, um batom não, tipo, não fazia um corte no cabelo E ela comprava as roupas dela em brechó Porque nem shopping ela queria ir e, e assim Ela juntou tanto dinheiro Porque ela não saía, por exemplo, pra passear Pra viajar, as férias dela Ela ficava dentro de casa Que ela conseguiu comprar O apartamento dela fazendo isso Até até o dia que as amigas delas convida ela para ir no shopping conhecer uma loja nova onde elas iam comprar maquiagem. Induzida pela vendedora, ela compra um, pega um batom vermelho e passa ele. E no momento, no momento que ela passa esse batom vermelho, dois homens passam e olham para ela. Aí ela fala assim, nossa, esse batom é muito bom, né? Porque eu passei, o cara passou ali e já me olhou. E aí ela vai e compra 10 batons Todos na tonalidade do vermelho. E aí, quando ela chega em casa, ela começa a ver que, tipo, o cabelo não combina com aquele batom. A sobrancelha não combina com o batom. A forma que ela se veste não combina mais com aquele batom. E aí ela começa a se transformar através do batom. Só que ela é uma personagem que ela representa muito a... A mulher, assim, mais realista, né? Quem não conhece aquela mulher que grita na frente de todo mundo, que fala alto, né? Que não tem filtro na hora de falar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho filtro. E a Clara é exatamente assim. Né? Então, assim, ela começa a se transformar, aí ela acaba conquistando o chefe dela. Por causa do jeito dela, porque ela não tem filtro. O que ela pensa, ela fala. Né? Tanto que ele não mandou ela embora depois de 10 anos Porque ela era a única Que era mais bem preparada Dentro da empresa né Ela não era uma mulher assim Tanto que ele fazia feira Fazia os eventos E ele não chamava ela Ele chamava todo mundo da empresa Menos ela Porque ela usava Tanto que a amiga dela fala Poxa, Clara, você é secretária do CEO Você usa umas roupas que cabem duas de você é claro que ele não vai chamar você para ir num, num evento social da empresa. Entendeu? Então, assim, tudo começa
1: a partir da compra de um batom vermelho. O poder de um batom vermelho, né, gente? Exato. Batom vermelho muda a vida de uma mulher. A gente, a gente sabe. Batom vermelho é o que... Há. Eu adoro batom vermelho. Eu tenho vários batons vermelhos. Agora... Esse CEO que você coloca na tua história aí, quem é esse personagem? Esse personagem é o Rodrigo, né? Ele é um
2: homem que ele passou a vida inteira só se dedicando à empresa dele, né? Então, ele não teve outras mulheres e conforme ele vai vendo a transformação da Clara, automaticamente ela vai mexendo com ele também. Ainda mais porque que ela é uma pessoa que ela não teme a ele, né? E ela fala para ele, assim, o que ela pensa, ela fala para ele. Tanto que ela chama ele de poderoso. Ela fala todo, todo poderoso da empresa. Então, um dia ele descobre, né, quem é que usa, quem chama ele de todo poderoso, ele descobre porque ela está bêbada e ela conta para ele. Né? Que e é ela que colocou esse nome nele. E todo mundo conhece ele como todo poderoso, um homem, assim, mais velho, porque ele tem lá, seus 40 anos, né? E as mulheres todas se jogam em cima dele e ela fica, ai, ah, não sei por que todo mundo se joga em cima desse cara. Ele é muito arrogante, muito mentido. É
1: Essa história você inseriu muito clichê nela? Não, não tem muito clichê nela.
2: Não tem muito. Porque, assim, é, o, o, as é, como eu posso dizer, eu quis colocar uma coisa assim mais real e tirar um pouco dos clichês né? Que tá acostumada a ter na maioria das histórias.
1: Ah, muito bem. As meninas estão falando aqui do batom vermelho. Batom uhum. vermelho, teve uma menina que falou aqui, eu comprei, falta chegar. A outra falou, muito bom, todo mundo tem que ter batom vermelho. Ah, gente, ah, vou mostrar para vocês o batom vermelho que eu amo de paixão. Olha a cor do meu batom. Eu só uso ele, Ai, <risos> Esse aqui é, é o da Carolina Herrera. É um negocinho desse tamanho. A estrutura do batom é totalmente diferente. Ele já tem até que passar de novo, que eu tenho live hoje até 11 horas da, da noite. Mas eu indico, gente, batom vermelho de qualquer marca tem um batom vermelho em casa. Ele muda. Você tá triste. Se você colocar o teu batom vermelho, você muda da tristeza pra alegria. Pode ter certeza. Fabiana sabe do que eu tô falando. <risos> A Agora... obra,
2: inclusive, que é uma coisa até legal de falar, todo capítulo no final dela, eu sempre coloco. É, é como se ela falasse com as pessoas. E aí, você já usou o seu batom vermelho hoje? Então, todo capítulo ela coloca isso E ela ainda, eu ainda coloco um poema Falando sobre a mulher poderosa Sobre a mulher guerreira Então todos os capítulos dela tem Tanto um trecho de um poema E a frase Você já usou o seu batom vermelho hoje E foi uma obra assim, que incentivou Muitas, muitas mulheres Inclusive eu tenho leitoras até hoje Que mandam para mim foto delas De batom vermelho e tudo mais É muito
1: legal <risos> Que maravilha. Não, e batom vermelho significa muita coisa também, né? Significa empoderamento, autoestima, poder Sim. de si. O batom vermelho ele não é só um batom vermelho. Você pode ter certeza que se você vê uma mulher na rua de batom vermelho, é sinal de que isso é amor próprio. Ela deve estar extasiada. Porque... Pra passar um batom vermelho, usar no dia a dia, no trabalho, indo não sei aonde, pode ter certeza, ela está bem com ela mesma. Então, o batom vermelho é significado é, de muitas coisas. Pode ter uhum. certeza disso, gente. É verdade. Agora, ô Fabiana, quando é que a chave virou pra você e você falou assim vou começar a escrever, vou começar a publicar e, e tendo toda essa visibilidade. Quando que você resolveu, literalmente, é, se tornar uma escritora? Ah, assim, quando eu
2: conheci a plataforma da Novel, eu conheci para poder ler, e aí eu falei, cara, por que não escrever um livro? Né? Então, assim, eu comecei a escrever, só que eu escrevi esse livro, eu publiquei ele, mas eu não falei pra ninguém. A única pessoa que eu contei que eu tinha escrito esse livro foi para minha filha. Aí eu fui e contei pra ela, filha, é... eu escrevi um livro, publiquei ele. Ela, nossa, mãe, sério? Eu falei, sério, mas onde que tá? Não, filha, não conta pra ninguém, não, porque eu não quero. Não quero que ninguém sabe que eu tô escrevendo um livro, não, eu não quero ninguém, tipo, debochando de mim, né? Deixa deixa esse livro quietinho, não conta pra ninguém, não. Aí, tá bom. Aí, daqui a pouco, eu escrevi mais dois, mais três, e aí ela foi contar para as outras pessoas, aí outras pessoas da família ficou sabendo também, aí eu contei, aí eu percebi que as pessoas estavam gostando do livro, e pra mim foi é, uma forma também de distrair um pouco a cabeça, é... Eu tava, assim, numa fase, assim, um pouco mais pesada, até por causa do trabalho, né? Então, assim, foi uma coisa que também me ajudou a escrever, né? Porque quando eu tô escrevendo, eu tô pensando em mais nada, eu tô focada só naquilo. E aí, quando eu percebi que o que eu escrevia é, trazia alguma coisa boa para as pessoas, foi isso que motivou eu a escrever ainda mais, então, assim, agora eu vou me dedicar a isso. E aí foi quando eu comecei a, a me dedicar só na escrita mesmo.
1: Hoje eu estou só escrevendo. Só escrevendo. Muito bem. É, qual é a principal mensagem ou o principal objetivo que você quer que as suas histórias tenham na vida das suas leitoras?
2: Ah, eu quero que as pessoas entendam. Que o livro, além dele trazer informações, ele também vem para ensinar, né? Então, assim, eu quero que elas leiam esse livro, por exemplo, como um batom vermelho, como desejo, e elas percebam que a vida delas também pode ter um pouco daquela fantasia, né? É, então, é isso que eu, que eu quero que aconteça e eu acredito que é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Né? Porque o mundo já está cheio de muita coisa ruim. Então, a gente precisa um pouco de fantasia. A gente também precisa sonhar um pouco. Né? E é isso que eu quero levar para elas. Esse um pouco desse sonho, um pouco dessa fantasia. Mas fazer também com que elas se olhem, que elas se vejam, né? Que o que ela tem, que as pessoas enxergam que a sua beleza é aquela que está por dentro de você. E é ela que vai transformar você. Né? Você não pode olhar só por fora, você tem que olhar por dentro também. Quando você começa a se olhar por dentro, você percebe que por fora você é muito melhor. Sim. né? Então, assim, é isso que eu quero. Trazer alerta para as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas, fazer com que, assim, como a gente já leu, por exemplo, outros, Carlos Drummond, e a gente aprendeu muito com eles, as obras de hoje, as mais atuais, também tem alguma coisa para se ensinar. E é isso que eu quero, né? Porque... Assim, quando a gente estudava, que a mãe da gente falava assim, olha, leitura ensina você a falar melhor, ensina você a escrever melhor. E isso é verdade, né? E eu, já, assim, eu percebo que muitos jovens hoje parou de ler, deixou de ler, né? E a leitura, ela, ela tem que voltar para, assim, o cotidiano das pessoas, né? As pessoas Sim. estão muito focadas em, hoje na internet e estão esquecendo de ler, né? Então, é isso que eu quero, trazer leituras interessantes, leituras que ensinem para as pessoas começar a voltar a ler, né? Acho que é isso, acho que é. a gente, né, que é escritor é o que a gente mais quer isso, né? É, que a gente
1: seja lido. É o principal objetivo, pelo menos... Para quem está nessa batalha de literatura no Brasil... A gente não escreve para ganhar dinheiro... A gente escreve para ser lido. Agora, Exato. qual é o teu Instagram? O meu é... Fabi... Underline... Goliver... Autora... Gente, eu vou marcar a autora na live... Ô, ô, Fabiana, você consegue botar nos comentários aqui o teu Instagram... Para o pessoal ver, já ir lá, seguir, acompanhar o teu trabalho. E na novel é Fabiana Gomes, tá, gente? Então, Ito. também tem essa plataforma lá que vocês podem seguir a escritora. Eu vou marcar a Fabiana aqui na live, como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live no feed dela, do Instagram. E no meu, moniquemm 18 Além, é claro... De, de estar aí disponível em todas as plataformas Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro Não Me Livro Então já corre lá e já se inscreve A Fabi botou aí Fabi Underline, Goliver, aí, Underline Goliver, Underline, Autora, autora <risos> tá? Vou marcar ela aqui Fabi, querida tá, eu estou muito feliz de ter feito esse bate-papo com você. Mais uma vez, quero te agradecer. Dizer que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Quando você lançar na Amazon, me manda o um link para eu colocar nas minhas redes sociais para sinalizar o pessoal. Não pare de escrever, continue essa máquina. Respire, mas continue escrevendo, produzindo histórias, cativando seu público, ensinando e agregando a todas as pessoas no meio literário. Muitíssimo obrigado e sucesso, tá? Eu que te agradeço, Monique, por esse espaço. É, essa
2: entrevista eu estava bem ansiosa, bem feliz e quero voltar sim, com certeza. Obrigada de verdade, viu? Eu amei participar aqui com você. E mandar ah, que um beijo para as meninas, né? Tá todo mundo aqui, ó, respondendo. Sim. Parabéns, Fabi. Então, assim, quero agradecer as meninas que estão aqui. As pessoas estão aqui participando dessa live maravilhosa. E o meu beijo para você.
1: Meu agradecimento, assim, de coração. Ah, Gente, muito obrigada para quem entrou, para quem saiu, para quem ficou aqui com a gente até agora. Para quem vai assistir depois, dizer que vocês foram incríveis. E hoje eu ainda volto com mais bate-papo com autores. Fabi, um beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau.